0: 大家好，我是美玲，喜欢音乐，喜欢读书，喜欢冥想的主播卡了个门，他为您播讲第十八回：创新仪太后联婚，报夙愿中宫易位，郑亲王济哈朗下湖南。都统谭泰往江西，两军俱已奏捷清廷。郑亲王且奉旨还朝，独留伯洛尼堪出征大同，尚与江乡相持不下。伯洛不得不分兵堵御，一面遣人飞报北京，请速天兵。摄政王多尔衮竟率英王阿济格等自出居庸关，拔取会元州。直逼大同。作者在此处点评：一时不出风头，想是心里又痒了。是痒吗？非也。大同离北京太近了，两者相距七百多里地，按照正常行军速度，六七天也就能杀到。若是急行军，四天之内，真让江湘成了气候，随时发兵威胁北京。并且，大同反清，它不是一个城的问题，它是一个支点，附近的州县乃至附近的省份都会受到辐射。清军四处接到警号，统通是死灰复燃的明朝武官，召集数百人或千人，东驰西突，响应家乡。山西北部全境，陕西北部反清浪潮如火如荼。声势浩大，大同为明代九边之首，城高豪深，固若金汤。多尔衮亲自坐镇指挥，八旗劲旅带着红衣大炮，将大同城团团围住，攻城一月有余，城坚南下，伤亡惨重。正欲组织强攻之际，京中突来急报。一母同胞的玉亲王多铎出痘病危，催促多尔衮班师。多尔衮得了此信，遣人召江襄投降，言称：“前因有事蒙古，命英亲王之大统，与尔等全无干涉。若尔等有罪，安用此诡计？若尔等如悔罪归城，照旧恩养。江乡”江襄回复。何成誓死！如此，多尔衮便把大同的战事耽搁下来，返京而去。大同之战进入了持久状态。多尔衮到了居庸关，温多铎已殁，忙入京临丧。月日，庶亲王豪格亦避狱中，多尔衮许豪格福晋往狱里殓葬。又数日，孝端皇后崩。孝端皇后系顺治帝嫡母，生平不育政治，所以宫内大权统由吉特氏主张。此次崩逝，宫廷内应有一番忙碌。为吉特太后前时虽握大权，总不免有些顾忌；到了此时，可以从心所欲。多尔衮因太后崩逝，召阿济格还京。此时，清廷的策略是切断大同一切供给，孤立大同。时间久了，他自己就会生变。过了月余，使接到大同军报，略称大同周边的抗清武装多半平定，至大同仍然未下。多尔衮未免焦急，再遣阿济格西行。清军更加云集山西。先后又调来了和硕亲王满达海、多罗郡王瓦格达、承泽郡王硕塞，再加上已经在山西的英亲王阿济格、静静亲王尼堪、端重亲王伯洛和多尔衮本人，还有一个协助征剿的汉王平西王吴三桂，共有八位王爷，史称八王为大同，以一座孤城对抗一个政权。结局其实已无需多说，长期围困的结果是城内必定开始缺粮，缺粮导致人心不稳，人心不稳就会出叛徒。这次叛变的是江乡部下总兵杨振威，杨振威眼看大同无望，带领六百余名官兵叛变，杀死江乡与其兄弟，持首级出城投降。次日，阿济格入城。大同被围困八个多月之后，被清军占领。阿济格之前几乎死于江乡的剑下，又因为九宫大同不下，险些被朝廷削去了王爵；又因为攻城的八旗军伤亡惨重，一股积怨油然而生，便把所有的怒气倾泻在大同城内的军民身上，随即下令。除了寺庙以及僧侣道士外，其余部分男女老幼，一律斩杀，并将城墙铲地无耻，名为斩城。大同城内二十多万军民，三日后仅存不足万人。杨振威等人家眷也无一幸免，全部死于屠城之中，史称大同之屠。《五台县志》也有记载：自戊子，严疾心猛，人民死徙，地土荒芜。迄今三十余年，流亡尚未全复，土田尚未尽垦也。此外，阿济格胜利班师前，奏杨振威等二十三人献城之事。多尔衮因有江乡前车之鉴。遂下令诛杀杨振威等人后，即日回京。江湘和山西的反清战争在历史上常常被忽视，实际上它是清朝入关以后最严重的威胁。北方汉族百姓为反对满洲贵族的暴虐统治而展开的殊死斗争是何等惊心动魄，丝毫不逊于南方。清军在镇压山崎反清复明运动里，不分青红皂白，滥杀无辜老弱，表现的野蛮残酷，令人发指。清代官方文书虽然尽力掩盖真相，从一些档案和地方治理仍然可以窥见一页页血迹斑斑的历史场面。摄政王多尔衮季节山陕结阴，心中自然舒畅，在底无事。正好与庶王福近，朝欢暮乐，偏着摄政王元妃屡于摄政王反目，摄政王看他如眼中钉，气得元妃终日发抖，酿成骨兆病。心病还需心药治，心药难求，心病日中。到了临危时候，欲与摄政王诀别，怎奈贵人善忘，待久不至。那元妃愈发气闷，霎时间痰涌而逝，死不瞑目。当时大小官员得此消息，忙去吊丧。太后亦赠了许多赋仪，两白旗、牛录、章经以上各官及官员妻妾都未服孝，其余六旗统取红缨。发引这一日，车马一仗不亚子宫。送葬的大员拟了“敬孝忠公四字作为元妃的谥法，摄政王也无心推究，遂将这四字封赠元妃，算是给了体面尊荣。以后继室的问题不言可知，总轮着这位袅袅婷婷的直妇。这里我要补上三点。元妃呢与多尔衮成婚时，多多尔衮只有13岁，他们相濡以沫，在一起生活了二十个年头。元妃死后，多尔衮便发布摄政王谕：“正宫元妃，儿乃愚妹科尔沁蒙古索诺木郡王之女，太宗大圣文皇帝皇后胞妹。太宗文皇帝知儿贤贵，自幼将儿携来与与。”尔字欲语，端庄静静、聪询仁惠之行，与宇正合，不亦何然轰世？与心中哀伤无穷，万民一同举哀。念生死乃人之常理，册封追谥是为大礼，故定何尔家行事号，特赐册宝，追谥曰敬孝忠公。正宫元妃，喜纳封氏，永世流芳。第二点，多尔衮元妃豪格福晋都是来自科尔沁部的博尔济吉特氏。豪格福晋呢是元妃的堂侄女，也就是孝庄文皇后的亲侄女，孝端文皇后的亲侄孙女第三点，豪格去后，他的三位福晋，多尔衮娶了一位。巨尔哈朗、阿济格则娶了另外的两位豪格福晋。丧事已毕，摄政王拟责令吉日与庶王福晋成婚，成就了正式夫妇。忽来了宫监二人，说是奉太后命招王爷入宫，摄政王不敢违慢，既随了宫监入见太后。太后平居宫女。与摄政王密谈半日，方才出宫回邸。寄到地中，既着人去请范老先生，又另邀同内院大学士纲林及礼部尚书金之俊议事。三人应招而至，摄政王格外谦恭，将三人邀入内厅，命左右敬酒共饮。饮到半酣，摄政王令左右至外厢伺候。自与范老先生耳语良久，说话间，摄政王面目微嗔，范老先生也觉皱眉。语毕，由范老先生转告刚临金之俊，毕竟金之俊执掌礼部，熟谙遗嘱，说是怎么办，怎么办便好成功。摄政王闻言大喜，即向三人拱手道。全章诸位费心，三人齐声道：“敢不效力。”次日即由京之郡主稿，推范老先生为首，递上那从古未有的奏议，内称：“皇父摄政王心腹道王，皇太后又独居寡偶，秋宫寂寂，非我皇上以孝治天下之道。以臣等愚见，以请。”皇父、皇母和公同居，以尽皇上孝思，夫为皇上圣鉴云云。此本一上，奉批王大臣等义父，正亲王济尔哈郎等相知多尔衮厉害，不敢不随声附和。复命礼部查明典礼，由金之俊独奏一本，援引彼父说的尽善尽美。当于顺治六年冬月，由内阁颁发一道上谕，略云：“朕以聪明健作，福有华仪，内赖皇母皇太后之教育，外赖皇父摄政王之扶持，养成大统，幸免失罪。今皇母皇太后独居无偶，寂寂寡欢；皇父摄政王幼父道王。正宫实身欠存，诸王大臣何辞欲请？千位父母不易移居，宜同宫以便定性，真情着理，聚合朕心。原则于本年某月某日恭行皇父母大婚典礼，谨请和宫同居。着礼部刻公将事，勿负朕以孝治天下之意。钦此。上谕祭班，太后宫内及礼部衙门忙碌了好几天。到了皇父母大婚这一日，文武百官一律朝贺。内阁赴特班恩诏，大赦天下。京内外各官加级，免各省钱粮一年。太后与摄政王倍加恩爱，不必细说。只是摄政王上意念直覆，未免。偷寒送暖，此经太后盘结，无可隐晦，不知摄政王如何恳求，使由太后特恩许为侧福晋。顺治七年春月，摄政王多尔衮复令庶王福晋博尔济锦氏为妃，百官应相率趋贺。后人曾有数句俚语道：“汉经学，进清谈，唐乌龟送鼻涕，清拉的。”纪直此事，为东华路上只载摄政王纳豪格福晋事，不及皇后大婚，惟由乾隆时纪云所删。闲文少叙，单说摄政王多尔衮既娶了太后，又娶了庶王福晋，真是一箭双雕，非常快乐。此外，妃嫔虽尚有一二十人。多尔衮都视作魔母，不去亲信；旁人各自厌嫌。无如好色的人有一种癖病，得了这一个又想那一个，得了那一个又想把天下美人都收江拢来，藏在一世。销金帐里夜夜是新，软玉平珠时时换旧，方觉得心满意足。俗语说得好：“痴心女子负心汉。”多尔衮也未免要做负心人了。一日，朝鲜国王李浩遣使进贡，并呈一奏折，内称倭人犯境，欲助成援，因恐负崇德二年之约，故特于请，避免残破之患等语。多尔衮懒了一遍，猛触起一件情绪来，即命朝鲜来使暂驻使馆，候旨定夺。又宣召内大臣和洛会入府，受了命语，到使馆里与朝鲜使臣相见，两下商议多时。朝使唯唯听命，别斥随缘持禀国王。这国王李浩前曾入质清朝，因其父李宗末后得归国就位，深感多尔衮厚恩，此时不得不唯命是从，立命反报。当由和乐会秉知多尔衮，次日即发下朝鲜国奏牍，批了准其筑城，亲此六字。使臣即奉命而回。过了月余，摄政王府内竟发出命令，率诸王大臣出列山海关。王大臣奉命齐集，等候出发。月宿，摄政王出府。装束的异样精彩，由仆从拥上龙居，一边就道，万马相随。不多日已到关外，此时正是暮春天气，日丽风和，草青水绿，一路都是野花香味四面蜂蝶翩翩，好像在欢迎一样。经过了无数高山，无数的森林，并不闻下令驻扎，到了宁远方入城休息。一住三日，亦没有围猎命令。诸王大臣纷纷议论，统是莫名其妙。只何乐会出入禀报，与摄政王很是投机。王大臣向他诘问，也探不出什么消息。次日又下令往连山驿，诸王大臣一起随行。到了连山，何乐会已经先到，带了一程恭迎摄政王入驿。但见驿馆内铺陈一新，五光十色，烂气盈门，把王大臣弄得越发惊疑。摄政王直入内室，何罗会也随了进去。歇了片刻，始见何罗会出来，招呼诸王大臣略谈原委。王大臣俱相视而笑，随即协同何罗会同赴河口，一力前行。淡光映目，但见暗侧有一大船。岸上有两乘彩鱼，鱼旁有朝鲜大臣站立，见王大臣至，请了安，便请船里两女子登陆上鱼。两女子都服工装，高挽髻云，低垂环凤，年纪统将及笄，仿佛一对姊妹花。当由和乐会及诸王大臣导引入驿，下了鱼。与摄政王交拜，成就婚礼。诸王大臣照例恭贺，便在议里开启高宴。这一夕间，巫峡层云，高堂双雨，说不尽的欢愉。但这两女究系何人？恐阅者以性急待问，待从头叙来。这两女子系朝鲜公主。崇德年间，多尔衮随太宗征朝鲜。攻克江华岛，将家眷一一拿住，当面检验。曾见有幼女二人，年仅垂髫，颇生得风姿楚楚。多尔衮映入眼波，料知长成之后定是绝色。即朝鲜启蒙发还家属，多尔衮亦搁过不提。此次朝鲜国奏请筑城，突然间讲十年前事，都上心来。去前和洛会索取二女作为允许筑成的交换品，朝鲜国王无可奈何，只得让使臣送妹前来。多尔衮恐太后闻之，所以秘密行事，假出猎为名，成就了一箭双雕的乐事。注意月余，方窃了朝鲜二公主入京，此时对了庶王福晋，未免薄幸。多尔衮也管不了许多，由他怨骂一番便可了事。至太后这边不便令知，当暗主攻监等替他瞒住。四是多尔衮时常出猎，临行前定要朝鲜二公主相随。青春一过，暑往寒来，多尔衮一表仪容渐渐清减，这出猎的兴趣还是满满。是年十一月，王科勒城围猎，忽得了一种咳血症。起初还是勉强支持，与朝鲜两公主研究剑法。后来精神恍惚，竟至上床闭着眼，只见元妃呼喇氏开了眼，乃是朝鲜二公主。多尔衮自知不起，但对了如花似玉的两公主，怎忍说到死字？可奈明王不肯容情，厉鬼进来索命。临危时，只对着两公主垂泪，模模糊糊的说了“误你，误你”四字。多尔衮以殁，复至北京，顺治帝辍朝震道，月数日，摄政王就车发回，帝率诸王大臣告服出营，点绝举哀。命召帝制丧葬，帝还宫，令议政诸王会议睿亲王承袭事。事实已值腊月，王大臣照例封印。至顺治八年正月，始议定睿亲王袭爵，归长子多尔博承受。只是人在世在，人亡事亡。当多尔衮在日。势焰熏天，免不得有隐恨的王大臣。此次正思惩奸报复，是值顺治帝亲政，下诏求言。王大臣遂上折探使，隐隐干涉摄政王故事，为皇太后上念摄政王旧情，从中调虎。折多留中不发。王大臣叹息此情，赴会通攻坚。另将多尔衮私纳朝鲜公主禀自太后，太后方悟多尔衮时常出猎，旧时借题取巧，竟发狠道：“如此说来，他死已迟了。”王大臣得了此句轮音，便放胆作去，先弹劾内大臣何罗会党附睿亲王，其弟胡锡知其兄逆谋，不自举手。应加极刑。得知何罗会及其弟胡锡着即凌迟处死。原来顺治帝以十五陵窥破宫中暧昧，一怀隐恨，方欲于亲政后加罪泄愤。巧值王大臣攻劫何罗会，便下旨如仪。王大臣得了此旨，已知顺治帝心里怎么想，索性推正亲王列了首先。弹劾睿亲王多尔衮罪状，虽是他自取，然亦可见严良世态。大略受多尔衮种种骄僭，种种悖逆，并将他逼死豪格、诱纳直父等事一一列入，又会主他救赎苏克萨哈、詹代、穆齐伦，出手医嘱，私置地符，藏匿御用珠宝等情。顺治帝不见有可，见了这样的奏章就大发雷霆，赫然下谕道：“据正亲王济尔哈朗等奏，朕随命在朝大臣详细会议，众论坚稳。为依追至多尔衮罪，而依属下苏克萨哈、詹代木齐伦右手依主在日，私置地符，藏匿御用珠宝。”曾向河洛会、吴拜、苏拜、罗什、博尔会逆意，欲带一两旗，移驻永平府。又首言河洛会曾遇庶亲王诸子，恃行骂力。朕闻之，即令诸王大臣详局核实。除将河洛会政法外，多尔衮逆谋果真，神人共愤，警告天地、太庙、社稷，将依母子并妻。所得封典，悉行追夺，不告天下，显使闻之。此御下后，傅召雪庶亲王豪格渊，封豪格子傅寿为显亲王，正亲王富尔敦亦受封为世子。又将刚林、齐聪玉二人下刑部狱，训名罪状，擢击正法。大学士范文成也有应得之罪。命郑亲王等审议，吓得这位范老头坐立不安。幸亏他素来圆滑，与郑亲王不慎结怨，使议定了一个革职留任的罪名。范老头免不得向各处道谢，总算是万分的侥幸。且说顺治帝尚未立后，由瑞亲王在日指定科尔沁佐里克图亲王吴克善女为后。顺年二月。哲理亲王吴克善送女到京，暂住行馆。当由殉亲王满达海等请举行大婚典礼，顺治帝不许。延至秋季，仍没有大婚消息。这位克尔沁亲王在京已六七个月，未免烦躁起来，只得运动亲王托他禀命太后，由太后降下懿旨，令皇帝举行大婚礼。顺治帝迫于母命。只得命礼部尚书准备大典，即于八月内亲派满汉大学士、尚书各二员，迎皇后博尔济锦氏于行园。龙旌凤辇，备极辉煌；宫娥内监、侍卫执事人等分队排行，促拥皇后入宫，至丹西降舆。此时天子临轩，百官侍立，诸王备了六部九卿，没有一个不到。正是清史入关后第一次立后圣举，宫女搀扶皇后徐步上殿，那皇后穿着黄服绣披，满身都是金凤盘绕，真翠迎头，珠光耀目，当即面北而立，由礼部尚书捧读御策，鸿胪寺正卿赞礼，到皇后跪伏听命，策读毕，鸿胪寺到皇后起立。文华殿大学士捧上皇后宝玺，武英殿大学士捧上西绶，由坤宁宫总监跪迎，转授宫眷，配在皇后身上。皇后再向帝前服服，口称：“臣妾博尔济景氏，尽谢圣恩。”谢起，帝退朝。皇后正位，群臣朝贺，礼毕入宫，笙箫叠奏。仙乐悠扬，遂与皇帝行合卺礼。次日，帝帅后到慈宁宫请安，遂加上皇太后尊号，称为昭圣慈寿宫见皇太后。只是顺治帝终究不乐，隔了两年，竟将皇后降为静妃，改居侧宫。大学士冯铨等奏请。深思想虑，慎重举动，万事瞻仰，将在今日。帝不行，反言之申赤，吏部尚书胡世安等复交章力谏。奉旨：皇后博尔济锦氏继睿王与朕右聪时姻亲订婚，册立之始，据朕意志不协，该大臣等所臣。微系正义，卓诸王大臣在意。正亲王继日哈朗复奏圣旨圣明，毋庸在意。于是改册科尔沁镇国公卓尔济女为后，从前的正宫博尔济锦氏竟自此不见天日，忧郁而死。曾有诗咏顺治帝废后事云：“国风开始永居鸠，王华由来本好逑。”未愿故王甘处后，伦常缺憾已先留。本回全叙多尔衮事，那庶王福晋与娶朝鲜二女，《东华路记载甚明，故非著书人凭空捏造。至如武后下嫁事，乾隆以前，文义载诸《东华路，胡人妻嫂不以为怪。自闻为寄云山去，此事既作为疑案，正以张苍水的诗有“春官左进新遗著，大理公逢太后婚”二语，明明知母后下嫁事是故无可讳言者也。多尔衮好色乱伦，罪状确凿，但申末以后诸王弹劾，竟为其暗处逆谋。此则罗织成文，未足深情。以手握大权之多尔衮，捉孤儿如反掌，何所顾忌而不为乎？必投井下石之徒，诬陷成案，无转为多尔衮开矣。若顺治帝未隐怨故，致废其后不二济锦时，尤失人君之道。观其斥于礼臣，为后半睿王所主意。策立之事，给予朕意志未协，是则后顾明明无罪者，特即瑞王而迁怒于后耳。迁怒于后而废之，未非冤诬得乎？冤诬臣子且不可，况夫妇乎？本回立例表明，与瑞王之功过、顺治帝之得失，已跃然纸上。